0: Lauke Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Den fortabte søn.
1: Jeg har sagt før når jeg læser Bibelen, så leder jeg automatisk efter den her morale øh, eller mening med historien. Og når vi så kommer til Jesus' lignelser, så har jeg også sådan jeg forventer en en klar pointe, som den her lignelse skal symbolisere. Men jeg synes også at de, jeg synes det ikke altid er helt nemme. fordi nogle gange så skal jeg, jeg skal altså lige ride hjernen en ekstra omgang før jeg sådan okay, det er det her Jesus mener med den her historie. Hvad, altså? Vi kommer ind på, på linser i den her historie, Christian, og super kort, Christian, hvad er en lignelse? En lignelse er jo
2: en fortælling, som øh, har en mening gemt i sig. Det minder om en fabel, men der er ikke nogen dyr og planter og, 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 og sådan nogle ting med. Den handler om mennesker, og så det, minder det også om en metafor. Men det er ikke bare en metafor, for tit er den ikke helt let Oversætlig. Der er nogen, der siger, at en lignelse er en historie fra jorden med et svar i himlen, det er sådan en meget kristen måde at se det på, men i og for sig kommer ordet parabel øh, fra, fra græsk og betyder noget i retning af at kaste noget langs eller øh, hen ved siden af, eller at gå ved siden mm. af. Så det vil sige, at det er ikke en symbolsk fortælling, det er heller ikke en metafor. Det er heller ikke en fabel eller en moralsk fortælling bare. Det er noget, der står ved siden af for sig selv. Jesus han, siger, at dem, der har øre, de kan høre og dem, der til gengæld har hårde hjerter, de vil simpelthen ikke kunne forstå Så det, det er sådan en ret forrygende, speciel ting, og det dykker vi
1: nok ned i i dag. Vi er på et tidspunkt, hvor Jesus han øh, ligesom går rundt, og han er, har fået samlet de her store forsamlinger. Og i det kapitel, vi tager os af i dag, bliver det gjort meget tydeligt, at øh, der også er toller og sønder til stede, der hører på Jesus. Og det bryder fraisererne og de sig ikke om. De siger sådan, den mand tager imod sønder og spiser sammen med dem. Og først så snakker Jesus om to lignelser. Et er om miste for, og et er om mønter. Og så Dernæst fortæller han øh, den lignelse, som jeg tænker, vi fokuserer mest på i dag, og det er den om den fortabte søn. Og den er øh, kort fortalt, at en mand har to sønner, og øh, den yngste, han siger til sin far, giv mig den del af formuen, der tilkommer mig, og det siger faren, fint, den får du bare, og den yngste, han rejser væk, og han formår at østle pengene væk i et rasende tempo. Han får sikkert drukket og hordet alt det, han vil. Men det bliver jo værre endnu for ham, fordi en ting er, at han får østlet pengene væk, men der kommer også hungersnød til der, hvor han er. Så den her søn, han finder, befinder sig ret hurtigt i en, i en stor krise, og han bliver simpelthen nødt til at til arbejde som en svinedreng. Og, og han lider så meget, det er en ret fin beskrivelse, han lider så meget, så han til sidst misunder svinene det foder, som de får at spise. Til slut, så beslutter han så at vende hjem til sin far, og, og er sådan ret bevidst om at sige, prøv at høre, jeg er ikke engang værdig til at blive kaldt din søn. Øh, man kan ikke bare få arbejde som en usild daglejr. Men da han så vender tilbage, så når han ikke engang at fortælle faren sine tanker her, fordi faren er så lykkelig over, at hans fortabte søn, som han faktisk troede var død i hungersnøden, er vendt tilbage. Og øh, han giver sin søn fint tøj, slagt og fedekalven, og holder en kæmpe fest. Men så vender den ældste og den trofaste søn hjem fra en dags arbejde ude i marken, og han bliver meget sur. For hvorfor er det, at der bliver holdt en fest for hans dumme lillebror, når det er ham, som er den trofaste og som knokler og arbejder for sin far? Og så kommer faren ud til den ældste bror og siger, jamen du er jo hos mig altid, og alt mit er dit, men din bror var død, fortabt, men er nu blevet levende igen.
2: Nu er vi jo gået til Jesus fra en anden vinkel. Vi har talt meget om Jesus som apokalyptisk profet og hans, hans rolle i det samfund, han var i og den tid. Mm. Her der ser vi i denne her fortælling noget af det, som Jesus øh, står for i, i det den, de kristne budskab. Der, der er sådan en rød tråd igennem alle de her mange modsætninger og mange sådan, øh, forskellige historiske og, og filosofiske impulser. Så, så du, har sådan, du har en essens af, hvad Jesus står for her? Det er det virkelig blevet. Det her det er en af de fire øh, lignelser, der, der altid blev afbildet i middelalderen, øh, selvom den kun står i Lukas-evangeliet, og det forstår jeg godt. Det er, jeg synes, det er en fantastisk historie. Det er helt klart en af de vigtigste nogle mener, det er den vigtigste af Jesus' mere end 30 forskellige lignelser. Og det er nok også, fordi den netop som sagt, har i sin essens et billede af Guds kærlighed og tilgivelse. Og det er både radikalt og vildt og, tror jeg, utroligt forståeligt. Det giver, og det giver sådan et billede af den, en, den kristne idé, som vi kender den selv i dag. Altså det er, det er en idé, der, der står stærk. Fra den gang til i dag, vi har snakket meget om ting, der er blevet lavet om og tolket på alle mulige måder. Men det her, det er et billede af den kristne idé om tilgivelse af sønderne, og en hjemkomst mm. til Gud, og en Gud, der forarmer sig. Det, det, det er tre meget, meget vigtige ting. Den ene er tilgivelse af sønderne, altså at vores synder kan tilgives. At vi ikke er mm. dårlige mennesker, som bare skal øh, få kravet hovedet af, når vi har gjort noget, men vi kan søge tilgivelse. At der er en hjemkomst til Gud, altså at der er en mulighed for at komme tilbage selv når vi har, hvis vi har valgt ikke at ville det. Og så den, den tredje, den her med, at Gud faktisk forarmer sig. Det, det synes jeg er en meget, meget vildt og rørende billede. Yeah. Og så kan man sige, det, det, er jo, det er jo et svar på udfordringen, som du sagde i starten, at Jesus han altså er spiser med sønderne øh, og hænger ud med alle øh, samfundets øh, værste, og hvordan er det ligesom bliver kritiseret. Så, så der, der er tre lignelser i denne her, øh, det her kapitel. Og alle tre linjer refererer til det, og forklarer det her vilde, radikale budskab, at sønderne er velkomne. Så, så han taler direkte til målgruppen? Det kan du sige, men måske mere radikalt kan man sige, hvis man skal se det på den måde, så er det her, at det bliver målgruppen. Det bliver, det bliver, gjort, det bliver sagt ærligt, at det her er nogle af de mennesker, han er ude efter at finde. Og det er det, der ligesom er det store skifte. Så, så, så jeg tror ikke, man kan underkende den utrolige kraft i den her øh, historie.
1: De her linuser her, hvorfor er de så vigtige? Det er en genial måde at
2: undervise på, og det er en genial måde at undervise på i en tid uden skrift. De her armeiske fiskere og bønder, som ligesom var Jesu publikum, de kunne sgu ikke skrive, de kunne heller ikke læse. Nej. Så det vil sige, at det er en genial måde at fortælle på. Det er også en teknik, Buddha benytter sig af. Det er også en teknik, Guru ellers benytter sig af. Hvor man fortæller en historie, og historien kan du huske. Altså historien om ja, den, om ja. den øh, fortabte søn, er en utrolig smuk fortælling, som jeg vil kunne høre dig fortælle mig, og så vil jeg kunne gå tilbage og fortælle den. Og hvis den er fortalt godt nok så er der nogle ting i den, som jeg ikke kan gå glip af. Og det er også det, vi kan se på de her lignelser, at, at der, hvor de går igen i de forskellige evangelier, der, der har de samme pointe. Og jeg tror, at en del af nøglen til dem er, at de ikke bare lige kan åbnes op. Hvis det bare var, Mette havde otte æbler, Jens havde kun fem, men ved du være Mette gav ham to. Er hun ikke god, så vil man være sådan et, jo, det er hun vel. Altså du ved, der går, at der er en eller anden idé noget med en moralsk fortælling, men den forsvinder. Det her med, at de faktisk bliver ved med at leve som fortællinger også med hvad kan man sige, nærmest mystiske elementer, tror jeg er en meget stor del af grunden til det. Så man kan sige, at Jesu lignelser er, synes jeg, noget af det mest geniale ved kristendommen. Det er poetiske, ofte komplekse fortællinger, som så har nærmest sådan en mytisk eller magisk eller eventyragtig tone. Jesus siger, at som sagt, at dem, der har øre, de må høre. Det er ret vildt med. For det mindste, så forklarer han ikke, hvad han mener. Altså han kommer med linelsen og så er det sådan et mic drop. Øh, og så kan man gå med de der øh, linelser og så kan man gå rundt og bære rundt på dem, og, og så kan de rumstere inden i en. Ja, ja. Og, og jeg har sådan et billede, det er nærmest ligesom et, et stykke guld, eller en, en hellig juvel, du får. Altså ligesom et, et koan inden for buddhismen, som du så kan gå med. Altså hvis du møder buddhaen på vejen, slå ham ihjel. Mm. Jeg er stadig ikke helt sikker på, at jeg forstår, hvad det betyder. Men jeg glemmer den ikke, forstår du jeg mener jeg Den går ligesom rundt ja. ind i en og værker. Ja, den rumsterer. Den rumsterer, ja. og så dukker den sikkert op på et tidspunkt i ens liv, og siger, gud, det er lige nu, det er det, det her, jeg står over for.
1: Men det er jo den form for kunst, jeg elsker mest. Fordi jeg ikke kan regne det ud, fordi det er en der er begreb, der hedder underliggørelse, ikke? Altså, så, så, så forlænger det processen af hvor lang tid man forholder sig til værket, fordi man bliver ved, vi har som menneske en trang til at vil løse den her fortælling.
2: Ja, fuldstændig, og, og det, vi talte om det i forhold til de gamle testamentlige historier, Jakob og Isau og så videre, hvordan der netop opstår elementer, som man pludselig ikke bare går med fortællingen, som pludselig sådan stikker ud, og det er nogle af dem, der tit ender med at blive skrevet afhandlinger om, selvom at vi måske kan så forenkle dem til at, det havde en specifik grund, men, men de ender med at stå, som, som folk møder historier, så, så læser de dem eller hører dem, og så bliver de ramt af det, der er. Nu skriver jeg selv bøger, og, og, og noget af det vigtigste for mig, når jeg skriver bøger, uden nogen sammenligning med Jesu så skal jeg sige. Men når jeg selv skriver bøger, så er noget af det vigtigste for mig, det er at forsøge at indfange nogle øjeblikke og nogle elementer, som jeg ikke selv har kontrol over. Fordi hmm. det er det, der gør, at teksten lever. Og at skabe noget er ikke at designe den bedste læseoplevelse. Det er at, at forsøge at indfange noget, der kan mere end det, jeg troede, det kunne. Så er der en mulighed for, at når læseren eller seeren eller lytteren møder det, så bliver de også ramt af det der. Og så har de, som du siger, den oplevelse af, at der er et eller andet her, der er uforløst. Ikke? Men hvis vi kigger på de lignelser, der ligesom er i denne her fortælling. Øh, den første er jo den med forret. Hmm. Altså, for det første, sikke en, en, en symbolik. Altså, hvis der er et billede, der er gået igen i fortællingen om Jesus, så er det billedet af ham som en forhørte, og, og også som det de får, hyrden, der forsøger at holde sammen på flokken, og også vil forlade hele sin flok for at finde det får, som er blevet væk. Det er et utroligt stærkt billede bare i sig selv.
0: Lukas evangeliet kapitel 15 Alle tollere og søndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge gav ondt af sig og sagde: Den mand tager imod søndere og spiser sammen med dem. Men han fortalte dem denne lignelse. Hvis en af jer har 100 får og mister et af dem, lad han så ikke de 99 blive i ødemarken og gå ud efter det, han har mistet, indtil han finder det. Og når han har fundet det, lægger han det glad på sine skuldre. Og når han kommer hjem, kalder han sine venner og naboer sammen og siger til dem. Glæd jer med mig, for jeg har fundet det for, jeg havde mistet. Jeg siger jer, ja. sådan bliver der større glæde i himlen over ens synder, der omvender sig end over 99 retfærdige, som ikke har brug for omvendelse. eller hvis en kvinde, der har ti drakmer og taber en af dem, tænder hun så ikke et lys og fejrer i huset og leder ivrigt, lige til hun finder den. Og når hun har fundet den, kalder hun sine veninder og nabokoner sammen og siger, glæd jer med mig, for jeg har fundet den drakme, jeg havde tabt. Sådan siger jeg ja, bliver der glæde hos Guds engle over en synder som omvender sig.
2: Det bliver så gentaget på en anden måde med de her 10 mønter. Læg mærke til, at vi går fra 100 for til 10 mønter. Det vil sige, selv når det er en af 100, så vil vi faktisk efterlade flokken. Og så går vi til 10 mønter, og så går vi til to brødre. Ikke? Men forret kan man sige, fortæller om en kærlighed, der giver chancen for tilgivelsen. Og jeg tror, at grunden til, den er rørende, er, at det er en kærlighed, vi alle sammen forstår. Om vi så oplever den i vores liv eller ej. Det er en kærlighed, vi, vi søger. Den, der gør, at selv når vi farer vil, fortsætter billedet af hyrden, der bærer sit får tilbage. Ikke? Bliver båret i armene på en farfigur, eller en morfigur, eller en, en elsket, eller et eller andet i den retning. Ikke? Og Jesus han siger her, at der er mere glæde i himlen over en sønder, der omvender sig, end over de 99 retfærdige.
1: Men er det fordi, de 99 retfærdige, og det er måske også lidt gråt at sige, men dem har han ligesom. De er omvendt, eller de er på hans side i forvejen. Det er derfor, jeg godt kan lide de her lignelser.
2: Det er ikke en særlig fordrende fortælling. Altså, den, den, den siger ikke, sådan bør det være. Den konstaterer, at sådan er det. For så du, jeg mener, altså egentlig burde det jo ikke være sådan. Det burde jo være Nej. sådan, at man gik rundt og var glad for dem, man havde og roste med eneste dag. Men han forklarer noget, som, jeg tror, det er derfor, det os, som er sandt. Du ved, men hvis man forestiller sig, at man har et, et vist antal familiemedlemmer, dem, man, der har været væk fra en, eller som man er blevet uvenner med, de, de, jo meget mere, de fylder meget mere i ens liv end dem, der ikke. Dem, man ja, faktisk ja. har det godt med. Og det er ikke fordi, at målet ikke er, at vi alle sammen skal have det godt med hinanden. Det er målet. Men det er bare sådan, det er. Hmm. Igen husk, at konteksten her er, at de kristne allierer sig med dem, der ligger nederst i samfundet. Jesus, han er blevet set med, med tollerne, og sønderne, og skøerne, du ved, de prostituerede, osv. Og, og, og de fattigste Så det vil sige, han fortæller en helt ny historie om en Gud, der, som belønner dem, der handler ret. Ikke? Pludselig siger han, når han Gud, han sidder faktisk, nærmest at græde over dem, der ikke gør. Det er det Gud gør. Det er, det er et helt nyt billede af Gud, som en tilgivende far. Det er jo det, der er billedet. Ikke? Vi får det igen så med, med mynten her, og, så, og så, hvor, hvor, hvor kvinden mister en af sine ti drakmer og leder huset igennem og bliver lykkelig, når hun finder den sidste drakmer. Og så kommer vi så til historien om den fortabte søn.
0: Han sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinene ud, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, «Hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, «Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig.» Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere.
2: Det er så, der findes en jødisk fortælling fra omkring 800 år senere, om en far, øh, der sender bud efter sin søn, som, som også har forvildet sig øh, væk. En meget rørende historie, hvor, hvor sønnen siger, at det kan jeg ikke, når jeg har levet nok år til, det forstår jeg godt. Altså, jeg, jeg kan ikke komme tilbage. Og så siger faren, så gå så langt som du kan, så skal jeg nok møde dig på halvvej. Som er et andet billede af hvis du rækker ud mod Gud, så vil Gud komme til dig. Så det, det er sådan lidt det minder lidt om den
1: historie. Men det vil sige, altså, gør det så godt som du kan og så, så det er godt nok.
2: Ja, og det er jo som vi har talt om før, det, det går måske mere til den her, tilbage til den her pragmatiske jødiske ja. tradition, hvor det ikke så meget handler om, at om dit indre liv er 100% rent hele tiden. Det handler om at du gør det så godt, som du kan, ikke? Og så er der også en anden parallel i en, en buddhistisk fortælling, som sjovt nok mener, man stammer fra cirka samme tid, måske 100 år efter. Altså det vil sige, det er meget svært at se, at den skulle være inspireret af den, men, men det er også en søn, der er far vild, og, og faren bliver rig mand i mellemtiden, og så kommer sønden tilbage og kan ikke genkende sin far, og flygter, fordi at han er bange for, at de, han er i problemer, fordi der er så mange, at han bliver modtaget af soldater og alt muligt. Og så ender faren med sådan at narre ham ved at ansætte ham først laves i arkiet, og så frem, ham, indtil han til sidst står ved siden af ham, og så kan han fortælle ham, det er mig, der er din far. Som er også er en meget smuk historie, som handler om hmm. tilgivelsens kærlighed. Og det, her er billedet af Buddha, at, at den måde, at, at Buddha venter på den, der, der søger ham. Det er jo også det, vi ser i Den Fortabte Søn, at han jo selv ikke ser sig værdig. Man ser sig ikke værdig, når man har været ude, men at det gør det gør Gud. Han, han ser os altid værdig. Ikke? Men det er da smukt. Jeg synes, det er vanvittigt smukt, og jeg synes, den er fortalt som et billede på Guds kærlighed, men det bliver jo også et billede på, hvad tilgivelse overhovedet er eller kan være, og hvad idealet for, vores relationer kan være, ikke? at når nogen far vil, så, så tror jeg, det er meget, meget svært for de fleste af os at blive ved med kun at savne og ønske, at de kommer tilbage. Man bliver også pisse sur, og man synes også, de skal skride. Og... Forstår du, jeg mener man, at det får man også lyst til?
1: Men det er et ideal. Men den følelse har man, men, men samtidig har man også, at man på det tidspunkt accepterer, at jeg bliver nødt til at forson mig med det her, fordi det går så meget på.
2: Ja, præcis. Hvis man kigger forbi den, den sådan teologiske betydning om Guds tilgivelse af os sønder, så, så tror jeg, at grunden til, at den står så stærkt, er, at billedet af faren, der jo altså modtager sin søn på den måde, det rører simpelthen hmm. som mennesker mere end simpelthen bare som karakter i
1: en fortælling. Men Christian, jeg kan godt blive enige om den smukke historie. Altså, jeg ser den også meget som en værvningskampagne. Altså, fordi jeg tænker, at det er relevant, at det er toller og sønder, der ligesom er tilhørende her. Fordi selvom du er for albarlig, så har du en chance, hvis du omvender dig. Det er sådan, jeg tolker den her tekst. Altså, at, at den yngste søn, ved du hvad, jeg har, jeg har ligesom kigget af, og, og, og det, jeg gjorde, var forkert. Men han bliver tilgivet og bliver taget imod med åbne arme. Af sin far. Det er helt klart en
2: politisk pointe, og en, en retorisk pointe, men udover det, kan man sige, så er vi jo også vidner til et ret vildt portræt af, hvem Gud egentlig er, og hvad han vil godtage. Og det er den dobbelthed, der er i den, den kristne Gud. At han, jo, han vil skille forne fra bukken, og lige om lidt går det hele under, og hvis ikke du har, du ved, dine din, din sager i orden, så, så ryger du i den forkerte øh, øh, bunke, ikke? Men samtidig at han til da byder enhver sønder velkommen. Det bliver man nødt til at forstå, at har været ret vildt. Så jeg, jeg kan ikke lade være med sådan at træde tilbage og lidt se den her historie som sådan en utrolig dyb udfoldelse af hvad tilgivelse egentlig er, og hvad den kærlige Gud, som vi tit hører om, når vi snakker om, om, om kristendommen, hmm. Gud han har svaret stol på Gud, læg din affære i hans hænder. Men er det så som en stærk kontrast til, til den jødiske? Det er ikke normalt i, 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 i jødisk praksis, at man regner med, at Gud er en, man taler med du, ved, du har mange af de her kristne, også i dag, der taler om, at de har et personligt forhold til Jesus. Øh, jeg mødte Jesus der og der, og du kan blive født igen gennem Jesus. Det, det er som om, han nærmest han er min ven, og det der er der masse sange, der handler om, og sådan noget. Det bliver også ret cringe, som mine børn vil sige nogle gange. Men, men hele den her sådan idé om, at du har et personligt forhold til Gud. Det kan du se, det, det giver jo mening i denne her fortælling. Men det er ikke rigtig noget, der er en del af jødedommen som sådan. Der er Gud i og for sig, den almægtige skaber, og så ikke så, så sindssygt engageret i, hvad der sker inde i dit hoved. Du har til gengæld et ansvar i dit liv for at leve ordentligt. Hvor i, mm. i kristendommen, som vi har talt om, den uhyggelige version er det, at Gud han ved, hvad du tænker, at lave lige nu. Det er faktisk ligegyldigt, hvad du gør. Du har gået ud og resten ja. af dit liv på at lave velgørenhed, men hvis du har beskidte tanker, hey, too bad. Og det ligger jo ligesom i den der meget mere nære relation. Du kan også se, at det her er en fuldstændig klar opløb til at Paulus siger, at, at alle kan blive kristne. Det er jo netop
1: fordi, at Gud han faktisk kan tilgive en vær. Så det er ikke en lukket klub, men du skal bare lige have de rigtige tanker. Så må du godt være med. Ved du hvad, du skal
2: jo angre. Det er jo faktisk det, som er så vigtigt her. Det er jo, at hvis du angrer, hvis du oprigtigt ser, jeg har simpelthen gjort det forkert, og ikke dag mm. har de rigtige tanker, men faktisk siger, jeg ved ikke, hvad de rigtige tanker er Jeg synes det er det der er så essentielt Det er at, at sønnen I, i linelsen om den fortabte søn Han kommer ikke tilbage og siger Nu forstår jeg Nu kan jeg blive din søn Nej det er du selvfølgelig ret i Han kommer tilbage og siger ja. Lad mig blive ja. daglejer og, og hvad gør hans far Hans far falder ham om halsen Altså han siger ja. Velkommen tilbage så, så det vil sige pointen er ikke at han forstår sine sønner Og får det rigtige program Og opfører sig ordentligt Pointen er faktisk at han giver op og han siger, jeg har fejlet. Det er det eneste, han ser. Det eneste, han ser klart, det er, jeg har fejl. Og Gud er stor og barmhjertig til at
1: yes. acceptere det. Yes.
0: Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medring med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham søn sagde til ham Far, jeg har søndet mod himlen og mod dig Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn Men faderen sagde til sine tjenere Skynd jer at komme med den fineste festdragt Og giv ham den på Sæt en ring på hans hånd Og giv ham sko på fødderne Og kom med fedekalven Slag den og lad os spise og feste For min søn her var død Men er blevet levende igen Han var fortabt, men er blevet fundet Så gav de så til at feste men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af kalven og spurgte, hvad der var på fære. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men da han svarede sin far, nu har jeg tjent dig, i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af din bud. Men mig har du ikke givet så meget som et ked, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøer. Da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren svarede. Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet.
1: At den her lidelse, er det den, der bedst opsummerer, hvad Jesus øh, tænkte og, og sagde på det her tidspunkt. Og selvom du er fortabt, så kan du altid være med i, i, i vores hule. Ikke? Så vi er tilbage til den her værningskampagne, og jeg kommer til at tænke på, at, at du er mere glad for at få de nye over på, på dit hold, end, end dem... Du, du er sikker på, at allerede er der i forvejen. Et eksempel vil jo være, at i, i et kommende valg, Socialdemokratiet er mere interesseret i de vælgere, som de kan få fra Blå Blok, end dem, de er sikker på, at de har i forvejen.
2: Jeg synes, du læser den alt for kynisk. Fordi at, når vi kigger på, hvordan teksten, altså Bibelen, bibelstederne er struktureret, når vi ser på, hvad det er for nogle mærkelige idiosynkratiske ting, der står og pludselig finder ud af, at de har en politisk betydning, så kan vi pludselig se bagom scenen og se måske, hvad det er for nogle motiver, der har været, eller vi kan spekulere i, hvad for nogle motiver teksten er blevet skabt med. Men her er det ikke en spændokter, der snakker til nogen. Her er det selve det budskab, som Jesus er ude med. Det vil sige, her får vi ikke en, en fortælling om, hvem han har lyst til at få ind, som vi får selve mm. det budskab, de skal tage stilling til. For mig at se, så er det her en meget mere at forstå som en, et reelt teologisk koncept, der bliver forklaret, For det første tror jeg også, man skal huske, at Jesus, efter min mening, nok ikke er ude på at starte nogen religion, og nok ikke er ude på at starte og få så mange med som muligt. Det tror jeg faktisk ikke, han er. Han er dybt optaget af, at verden er ved at gå under, og vil ud fra sådan en jødisk idé gerne have, at Guds rige bliver helt igen på en eller anden måde. Og det, det er ikke noget nyt, men det, der ligesom er nyt ved ham, det er, at, at han ser Gud som en, der tager imod dem, der kommer til ham. Altså når, når Mette Frederiksen holder en tale, så står hun jo ikke og taler om, at hun prøver at få fat i nogen i Blå Blok. Så prøver hun at fortælle, hvad det er, de egentlig mener i Socialdemokratiet. Hvorfor vil de gerne have nogen fra Blå Blok? Ja. Jamen det er jo forhåbentlig, fordi de mener, de har en politik. Det kan man selvfølgelig være i debat med sig selv om nogle gange. Men så mener man vel forhåbentlig, at det er, fordi de har nogle budskaber, de, sagt, de synes er sande eller vigtige.
1: Okay, så det her er det ideologiske budskab. Det her, det her handler ikke om at få så mange med som muligt. Det her er faktisk... Budskabet. Det tror jeg, det, og det er det i hvert fald også den rolle, det
2: har fået, at det her, det er en af de afgørende karakteristika ved kristendommens grundpræmisser. Vi er her inde ved noget af det, der i hvert fald er blevet en kerneværdi i kristendommen. Det er det er simpelthen mm. en af de centrale idéer, det er at man sønder, og så kan man komme tilbage. Jesus siger i og for sig som sagt, at alle, der fortryder og er klar til at ændre deres liv, de bliver faldet om halsen af Gud. De bliver ikke accepteret de bliver heller ikke indskrevet i et reformprogram. De bliver faldet om halsen og fejret. Altså, han slagter fedekalven. Han slagter den fedekalven af den kalv, du gemmer til den store fest. Han har højst synligt gemt den til den Storbruns bryllup. Det er nok den, han har gemt mm. den til. Han lader kærligheden styre den her far. Ikke? Hvis vores projekt er, at vi skal undgå verdens undergang, så er det må vi vel opføre os så godt som overhovedet muligt. Du kan jo også se, at selv altså de kristne i dag har problemer med at efterleve det her. ideen om dødstraf for eksempel, den, den forholder sig mere til nogle gammeltestamentlige idéer, hvad straffen for synd burde være. Og måske forholder den sig til, som sagt, nogle af de selvmodsigende ting, hvor Jesus han står og siger, hvis du har en dårlig tanke, så er du altså skal du, du ved, nærmest på bålet, ikke? Men det er derfor, at den her historie, den, den står ligesom som sådan et ret vildt moment, både i, i Bibelen og også i idéhistorien, som en introduktion af en måde at forstå magt, tilgivelse og anger på. Pludselig er der ikke bare plads til mennesket, men pludselig bliver den menneskelige fejlbarlighed sat i centrum. Altså det at indrømme sin fejlbarlighed, er nøglen til at blive modtaget af Gud. Det er en vild idé, og det er en ny idé, og det er en meget, meget smuk idé.
0: Det første mor i verdenshistorien var ifølge Bibelen, der Karen myrdede sin bror Abel. I næste uge dykker Bibelen Let Fortalt ned i verdens første krimi og prøver at finde ud af, hvem den skyldige egentlig er. Du kan altid lytte til tidligere episoder i DR's radio-app DR Lyd. Bibelen Let Fortalt er produceret og klippet af Christian Lett og Lauke Hendriksen fra Munk Studios, redaktør af Hanne Buts og mit navn er Karen Straub.